السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي كتاب الايمان والنذور حديث نمبر 666 حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو اوانته عن الاعمشي عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه कहते हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما لم رئم مسلم لقی اللہ وہوا علیہ غدبان من حلفہ جس نے قسم کھائی اللہ یمین سبرن جھوٹی قسم اس طرح کہ یقتتو بہا وہ حاصل کر لیتا ہے کاٹ لیتا ہے اس قسم کے ذریعے مالا مال امر ام مسلمن کسی مسلمان آدمی کا لقی اللہ تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا وہوا علیہ غدبان کہ وہ اس پر سخت ناراض ہوگا یعنی جس نے جھوٹی قسم اس طریقے سے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لے تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر شدید ناراض ہوگا یہاں پر غزبان کا لفظ آتا ہے فعلان کے وزن پر جیسے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا اور غزبان بہت زیادہ غزبناک فَأَنزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تصدیق کے لیے آیت نازل کی اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ یعنی سورة آل عمران کی آیت آخر تک کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض یہاں دو باتیں ہیں ایک عہد اور دوسرا قسم قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو کل سے جو ٹاپک چل رہا ہے کہ جھوٹی قسم کا نقصان کتنا ہے وہی آج بھی کنٹینیو کر رہا ہے کہ کسی مسلمان کو قسم کھا کے اللہ کا نام لے کے کسی دوسرے کو دھوکا نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا نمبر ایک وہ شخص 
جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ اس میں سے کسی مسافر کو نہ پلائے یعنی کوئی مسافر اور پیاسا ہے اور وہ اس کو نہ دے نمبر دو وہ شخص جو امام سے بیت کرے اور بیت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو اگر امام اسے کچھ دے تو بیت پوری کرے ورنہ توڑ دے یعنی مفاد پرست ہو نمبر تین وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال و متا اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور اللہ کی قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی اتنی قیمت مل رہی ہے حالانکہ نہ مل رہی ہو اور پھر خریدنے والا اس کی قسم کی وجہ سے اس کو سچا سمجھ کر وہ مال لے لے مہنگے داموں حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی تو اس نے دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے دوسرے سے فائدہ اٹھایا تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا تو ان میں سے ایک جھوٹی قسم کھانے والا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی القما بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضر موت کا اور ایک آدمی کندہ کا تھا دو مختلف علاقے ہیں وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرمی نے کہا اے اللہ کے رسول اس آدمی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے جو کہ مجھے میرے باپ سے ملی تھی کندی نے کہا یہ زمین میری ہے میں اس میں کاشت کرتا ہوں اس زمین میں اس کا کوئی حق نہیں یعنی دوسرے شخص کا یعنی دونوں ایک ہی زمین کو کلیم کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس گواہ ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اس سے قسم لے لو یعنی دوسرے سے مدعا علیہ سے اس حضرمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ آدمی فاجر ہے جھوٹی قسم کھانے میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور کسی چیز سے بھی پرہیز نہیں کرے گا تو آپ نے فرمایا اب تمہارے لیے اس کی قسم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پھر وہ آدمی قسم کھانے لگا جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے دوسرے کا مال ظلم سے لینے کی خاطر قسم کھائی ہے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے اعراض کرے گا یعنی اس کی طرف توجہ بھی نہ دے گا یعنی جب انسان کو یہ پتا ہو کہ کوئی چیز اس کی نہیں تو اس کو کلیم بھی نہیں کرنا چاہیے صرف اس بنا پر کہ دوسرے کے پاس اس کا پروف نہیں ہے دوسرا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا بازوقت خاندانوں میں رشتہ داروں میں ایسے معاملے ہو جاتے ہیں کہ جن میں جب ایک بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ اپنا حق محفوظ نہیں کر سکتا یا اپنا حق بچا نہیں سکتا تو پہلا شخص جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کے اور غلط طریقے سے اگر اس کا مال ہتھیاتا ہے تو یہ نہایت ظلم کی بات ہوگی ایک اور حدیث ہے کہ جھوٹی قسم مال کو بھی باقی نہیں رکھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم مال کو لے جاتی ہے یعنی وقتی طور پر بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے کیا ہے مال زیادہ حاصل ہو گیا لیکن وہ مال کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے کبھی کسی بیماری کی شکل میں وہ مال خرچ ہو جاتا ہے علاج پر کبھی کوئی چوری چکاری ہو جاتی ہے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے کہ وہ مال ضائع ہو جاتا ہے تو جھوٹی قسم کھا کر حاصل کیا ہوا مال انسان کے لیے باعث وبال ہے یعنی اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور اس کا نقصان آخرت میں بھی ہوگا 
پھر اسی طرح برکت سے محروم ہو جاتا ہے انسان ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے ہم سے کہا کہ جا کر ان دونوں یعنی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور اروا بنتے اویس کے درمیان صلح کرا دو تو ہم سعید بن زید کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس عورت کا کچھ حق مارا ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالشت پر بھی قبضہ کرتا ہے صرف ایک بالشت اس کے گلے میں زمین کا وہ ٹکڑا ساتوں زمینوں سے لے کر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے اور جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پہ حاصل کرتا ہے اللہ اس کو اس میں کبھی برکت نہیں دیتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں برکت نہیں ہوتی تو انسان کو ہمیشہ حلال ہی کی فکر کرنی چاہیے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا اس کے دل پر ایک سیاہ نکتا ہوگا جس کو قیامت کے دن تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی یعنی جھوٹی قسم کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کے ذریعے انسان اگر کسی سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو اس گناہ کے عوض جو نقطہ سیاہ دل پر لگتا ہے اسے کوئی چیز مٹا نہیں سکتی پھر یعنی اس بیماری کا پھر کوئی علاج نہیں یعنی ایسے گناہ دل کے اندر ایک ایسا بوجھ ڈالتے ہیں ایسی پریشانی پیدا کر دیتے ہیں ایسی کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر انسان اس کا کہیں سے علاج نہیں کروا سکتا تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا ہی ضروری ہے اگر انسان نے لا علمی میں ایسے گناہ کیے تو پھر سچی توبہ کرے اسی لیے دل کی جو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں ان کیفیات کا علاج جو استغفار میں ہے یعنی دل کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ استغفار میں ہے توبہ کرنے میں ہے پھر اسی طرح جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے جلد کسی چیز پر سزا نہیں ملتی اور جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے جھوٹے دعوے کرنے کا وبال دنیا میں بھی ملتا ہے یہی اروا بن توبیس جس کا پیچھے معاملہ حدیث میں گزرا ہے جس میں یہ تھا کہ ایک بالشت بھی زمین اگر ظلم کے ساتھ کوئی لیتا ہے تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا تو چونکہ اس عورت نے ایک صحابی کے خلاف دعوی دائر کیا تھا تو اس وقت اس صحابی نے ایک بد دعا دی تھی جواباً کہ اس نے جھوٹا الزام لگا تھا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی زمین میں ہی اس کو مار تو وہ اس وقت تک فوت نہ ہوئی جب تک اس کی بینائی نہ چلی گئی اور وہ اپنی زمین میں ہی چل رہی تھی کہ ایک گڑے میں جا کے گر گئی اور وہی مر گئی یعنی مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ فوراً عرش تک پہنچتی ہے پھر اسی طرح ناحق کسی کا ایک لکمہ بھی نہیں کھانا چاہیے بغیر اجازت کے ناحق کسی کا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے مستورت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لکمہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم سے کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے بقدر جہنم سے کپڑا پہنائیں گے 
اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے کی جگہ پر کھڑا ہوگا یعنی شو آف کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے والے مقام پر کھڑا کرے گا جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا من سما سما اللہ قیامہ پھر اسی طرح آگ میں ٹھکانا حارث بن برسا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دو جمرات کے درمیان کہتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے اور حاضر غائب کو بتا دے یعنی یہ بات جس کو پتا چلے اسے چاہیے کہ دوسرے کو آگے بتا دے تاکہ کوئی بھی بھول چوک میں نہ مارا جائے لا علمی میں پکڑا نہ جائے پھر اسی طرح معمولی چیز پر بھی کھائی گئی جھوٹی قسم پر سزا ہے جس کی حدیث آگے آ بھی رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا اور اس کے لیے آگ واجب ہو گئی یعنی اگر ایک مسواک یا ایک پین جتنی چیز بھی آپ کی نہیں اور آپ اس کو لینے کے لیے جھوٹی قسم کھا دیتے ہیں تاکہ مجھے مل جائے پسند آ گئی آپ کو تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے تو اس لیے کسی کا مال ہو کسی کی چیز ہو اس پر انسان کو نظر نہیں رکھنی چاہیے اور حت البسا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حقدار کا حق اس کو لوٹا دیا جائے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جھوٹے دعوے کرنے کے وبال کے سلسلے میں بتا رہی تھی کہ جیسے لوگوں کی بلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جب کلیم کرتے ہیں تو اس وقت اتنی بڑی ازمائش ہوتی ہے کہ لوگ کچھ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ یہ پڑا ہوا تھا یہ تھا اسی طرح بیگیج کلیم پہ بھی جب کوئی بیگیج گم جاتا ہے اور ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بیگیج میں کیا تھا کیا پراپرٹی تھی کیا چیز تھی لیکن جھوٹے دعوے ان کے پیپر آپ ان کی فلنگ کرتے ہیں تو نیچے سائن کرتے ہیں تو وہ دعوی ہی مانا چاہتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تو اس قسم کی بھی چیزیں ہم نے جو آپ کا حق نہیں بنتا اس کو آپ کلیم نہ کریں چاہے قسم کھا کے یا بغیر قسم کے وہ کلیم نہ کریں انفارچونیٹلی کمنگ فرام انڈیا آئی ہیو نوٹسڈ دس انفارچونیٹ ایکٹ دیٹ واٹ پیپل ڈو از اینڈ ویری سیڈ دیٹ مسلم ویری کامن از ویل دے آکیوپائی دا گورمنٹ پراپرٹی اوور نائٹ اینڈ دین دے اپروچ دا ہیومن رائٹس کمیشن دیٹ وی ہیو بین لونگ ہیئر ود فیملی اینڈ سو دا گورمنٹ ہیز ناٹ یوز دس لینڈ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ان اسپائٹ آف اٹ بینگ اے گورمنٹ پراپرٹی اینڈ وی ہیو نو ویئر ٹو لیو سو وی جسٹ آکیوپائی دا لینڈ اینڈ دے وانٹ and the cases then go in courts versus uh, it's uh, the government versus the human rights commission and people think that because the government does not take care of us so we can occupy their land and they violate the sharia because we learn from sharia that we have to follow the law of the land so similarly for us we have to remember that for us following the law of the land and sharia no matter where we live we have to abide by it السلام علیکم موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جب ہم آئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں نان مسلم کے ساتھ اگر جھوٹ بول لو کوئی بات نہیں یا پھر ان کی چیز رکھ لو یا چرا لو شاپ لفٹنگ ہو رہی ہے اور کافی چیزوں کے اندر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے یہ مسلمان تو نہیں ہے اس سے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات تو یہ بھی ذہن میں صاف کر لینا چاہیے کہ چاہے وہ مسلمان یا چاہے وہ نان مسلم ہو ہمیں جھوٹ بول کے یا چرا کے کام نہیں کرنا 
شاپس کے بیچ میں اکثر و بیشتر انہوں نے ٹیسٹ کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کے لیے وہ ٹیسٹ کی چیزیں نہیں رکھتے لیکن لوگ اٹھا اٹھا کے چیک کر کے تو پھر اس کو کھاتے ہیں پتہ نہیں کتنے کھا چکے ہیں کسی سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانا جو ہے نا دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دینا سین He came up and then he witnessed to the police that this was just a false thing. So I how Allah had my friend, but this is how people claim. Even though it was just a small incident, but she charged, wanted to charge a lot of money from them. And in this way, to run away from someone's car, this is not the right thing. Assalamu alaikum. I'm from Somalia. And uh, there's parts of Somalia that are completely barren. And when you read the hadith that said, false oaths make the land barren, this made me think. Because after the civil war, a lot of people like left their homes. And when they came back like 10 years later, 5 years later, 20 years later, people live there and say like, we have the deed to this. This is our house now. And so now a lot of families can't even go back and get their homes because... they're like in danger if they do that. And this made me think, subhanAllah, like we get punished for a lot of this stuff in the dunya and in the akhira. Next hadith. فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ So Abdullah bin Masood, when he was talking about this hadith, he said, so many Ashas bin Qais came. فَقَالَ اور پوچھنے لگے مَا حَدَّثَكُمْ کیا حدیث بیان کی ہے تمہیں ابو عبد الرحمان نے یعنی عبداللہ بن مسود نے ان کی کنیت ہے فقالو کزا و کزا تو انہوں نے کہا یہ اور یہ حدیث ہے قالفی یا انزلت کہنے لگے کہ یہ آیت جو ہے وہ میرے بارے میں نازل ہوئی تھی کانت لی بیرن فی ارد ابن امن لی کہ میرے ایک چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا کانت لی بیرن کنواں تھا فی ارد ابن امن لی میرے چچا کے بیٹے کے زمین میں فتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال تو آپ نے فرمایا یا تو تمہیں دلیل دینی ہوگی گواہ لانے ہوں گے یا پھر اس کی قسم مانی جائے گی یعنی مدعا لے کی کل تو ازن یا حلیف علیہ یا رسول اللہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو وہ جھوٹی قسم کھا لے گا وہ چچا کا بیٹا جو ہے فخال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی جو اوپر گزر گئی من حلف لا یمین صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها ما لم رئ مسلم لقي الله يوم القيامه وهو عليه غضبان جس نے جھوٹی قسم بدنیتی کے ساتھ اس لیے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر انتہائی غزبناک ہوگا اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے جو اسی آیت کے شان نزول میں بتائی جاتی ہے اور اس میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی حالانکہ بات غلط تھی تو تب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت ہے اور دو مختلف شان نزول بتائے جا رہے ہیں 
یہ بات یہاں اس لیے بتانا مقصود ہے کہ بعض اوقات آپ تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں ایسی چیزیں ملتی ہیں تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جب نازل ہوئی یہ کہہ رہا ہے تب نازل ہوئی تو پھر اصل موقع کون سا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ یہ آیت دو بار نازل ہوئی ہو یعنی ایک دفعہ نازل ہوئی پھر ایک اور سچویشن آئی تو وہ اس وقت پھر یعنی ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہو لیکن ابن ابھی اوفا کو اس کا علم اس واقعے کے بعد ہوا ہو تو انہوں نے پھر اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیا اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ آیت اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے بہرحال یہاں پر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حقوق و لباد کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے بندوں کے حقوق کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ان کا مال بلکہ ان کی عزت بھی کسی کی غیبت کسی پہ الزام تراشی کیونکہ وہ بھی اس کے خون لینے کے برابر اسی طرح اس کی جان لینا یا اس کو مارنا پیٹنا ناحق مارنا پیٹنا اسلام نے قصاص کا قانون دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا دانت توڑے تو بدلے میں دانت توڑا جائے اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے اور پھر اس کا جو بھی اس کی دیت یا تاوان ہوگا پھر ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جو رشتے دار ہوتے ہیں ان میں جھگڑے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ایک صحابی کا اپنے کزن کے ساتھ چچا کے بیٹے کے ساتھ جھگڑا تھا تو خاندانوں میں ایسے معاملات ہو جایا کرتے ہیں بعض اوقات کوئی غلط فہمی ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی ایک فریق اسٹرانگ ہوتا ہے دوسرا کمزور ہوتا ہے تو ناحق اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھاتا ہے مدعی کون ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے ٹھیک ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے یہ باکس میرا ہے لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک زمانی کلامی دعویٰ ہے تو صرف یہ کہنے سے کہ یہ میرا ہے میرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس پر کوئی گواہ نہ لاؤں اور اگر کوئی وٹنس نہیں ہے گواہ نہیں ہے تو پھر جس شخص کے پاس ہے یہ اور اس کے ہاتھ سے میں لے رہی ہوں کہ نہیں یہ میرا ہے مجھے دے دو تو پھر ایسے ہی صرف کلیم کرنے پر نہیں مل جائے گا بلکہ جو مدعا علیہ ہے جس کے خلاف میں کلیم کر رہی ہوں اس سے قسم لی جائے گی تو وہ سچی قسم بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ قسم نہ کھائے تو آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر وہ قسم کھا لی اس نے کہ نہیں یہ تو اس کا ہے تو پھر کلیم کرنے والے کو نہیں ملے گا اس کا ملے گا چاہے یہ آپ ہی کا ہو کیونکہ ایک اصول طریقہ طے کر دیا گیا جھگڑوں کو نمٹانے کا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کلیم کرتا ہے اس سے گواہ لانے کو کہا جاتا ہے کہ آپ گواہ لاؤ آپ کہہ رہے ہو یہ چیز میری ہے تو پھر آپ گواہ پیش کرو لیکن اگر وہ نہیں لا سکتا تو پھر دوسرا طریقہ ہوگا کیونکہ قسم کے ذریعے تنازع ختم کرنا ہوتا ہے جھگڑا ختم کرنا ہوتا ہے ورنہ تو دونوں لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا نا اس کے بعد گواہ کوئی نہیں ہے اور دوسرے نے تو کلیم ہی نہیں کیا اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ تم گواہ لاؤ ہاں اگر کوئی ہے اس کا گواہ تو وہ اور بات ہے لیکن اس کی قسم بھی قابل اعتبار ہوگی چاہے وہ جھوٹی قسم کھائے ایک اور بات اس ستیش سے پتہ چلتی ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالی رحمان ہے یعنی اس کی رحمت ہے ایسے ہی اس کا غذب بھی ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غذب پر بھاری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر مختلف قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں کبھی غصہ ہوتا ہے کبھی غم ہوتا ہے تو کسی بھی معاملے میں 
جو غصہ کرنا ہوتا ہے یہ طاقت کی علامت ہوتی ہے اور جو انسان غصہ نہ کر سکے پھر وہ کیا ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے تو وہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی انسان کسی بھی ناپسندیدہ سچویشن میں یا غصہ کرتا ہے یا پھر اس کو پی جاتا ہے تو بعد میں پھر غم کرتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے غم کی کوئی صفت نہیں ہے کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے وہ طاقتور ہی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے لیکن وہ غم نہیں کرتا ٹھیک اور آخری بات یہ کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی کے وقت بندوں کو اس کی صفت غضب یاد دلائی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا جیسے بچوں کی تربیت میں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارے ابا ناراض ہو جائیں گے یا فلاں ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسا کام کرنے سے تاکہ بچپن سے ہی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو ان کی کہ ہمارا تعلق اللہ سے اور جواب اللہ کو دینا ہے اگر دونوں نے ہی قسم کھا لی تو پہلے کی قسم کا اعتبار نہیں ہے پہلے کی قسم لی نہیں جائے گی وہ بے شک کھاتا رہے وہ انوالڈ ہے قسم کلیم کرنے والے کو گواہی لانا پڑے گا دو چاہے قسمیں کھاتے رہے پہلے کی قسم نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے میں اسی بات کے حوالے میں سوچ رہی تھی کہ اگر انسان کے اوپر یہ بات رکھی جاتی تو وہ پہلے کو ہی شاید کہتا قسم کھانے کو جو اس نے کلیم کیا ہے بٹ یہ اللہ ہی کی حکمت اتنی گہری حکمت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے کہ بظاہر یہ بات لگتی ہے کہ دوسرے سے کیوں قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ تو کہے گا میری ہے بٹ اس کا جھوٹ بولنا بھی اس کے سر ہوگا اور سچ ہوگا تو بات سارٹ آؤٹ ہو جائے گی تو اٹ از سچ ڈیپ وزڈم سبحان اللہ سازا جو کچھ لوگ قرآن کو کہتے ہیں لے آتے ہیں قرآن اٹھائیں قرآن کی قسم اٹھائیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کوئی آبجیکٹ ہے تو وہ غلط کرتے ہیں اگر یہ کہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اور بات ہے یعنی اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن کسی چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی لیکن اٹھا سکتے ہیں جیسے کوئی سچ بول رہا ہے بس صرف اللہ کے نام کی کھانی چاہیے ضرورت کے تحت قسم کھائی جاتی ہے بلکہ یہاں تو مطالبہ کی جا رہی قسم جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو واقعہ تھا کہ وہ شیلڈ جو تھی وہ یہودی کے پاس تھی تو کاجی کے پاس گئے تھے تو کاجی نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہ گواہ لے کر آئیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ شیلڈ آپ کی ہے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے انہوں نے کہا بیٹے تو آپ کے ہی حق میں بولیں گے انہوں نے کہا میرا غلام انہوں نے کہا وہ بھی آپ کے حق میں بولے گا تو حضرت علی نے کہا تھا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو شیلڈ یہودی کو مل گئی تھی جی اسلامک استاد بیک ٹو گاڑیوں کے کلیم کی طرف الحمد للہ پاسٹ فیورس ہمارا ویکینڈ پہ بہت زیادہ گاڑیوں کا رہا ہنگامہ اب تو الحمد مجھے لگتا ہے اب ہم لوگوں نے کیمراز لگا دی ہمیں تو یہ بہت کامن تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی گاڑی کو ہٹ کر کے اور بھاگ جاتے تھے یو نو اسٹاف کارس ور انوالو اسٹوڈنٹس کارس ور انوالو تو آئی جسٹ وانٹ سے دیٹ یو نو لائک فار کرٹسی سے جسٹ لیو یور فون نمبر اور سم تھنگ ایٹ فرنٹ ڈیسک مے بی دوسرا شخص کلیم ہی نہ کرے آپ کو لیٹ گو کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا دل کر دے تو دیٹ ہیپنس ٹو می کپل ٹائمس اور ایک دفعہ ذرا زیادہ ڈیمیج تھا تو آئی جسٹ کیم ان میں نے کہا چلو میں پوچھتی ہوں شاید کوئی چھوڑ گیا ہو تو اتفاق سے بردر عمران واز اسٹینڈنگ دیئر ڈپریس وائی جسٹ ٹاک اسپوک ٹو ہیم دس از ہیپن اینڈ ہی سو کائنڈ ہی کیم آؤٹ اینڈ سا دا ڈیمیج اینڈ ہی گوز آنٹی ووڈ یو لائک ٹو سی مائی کار اٹ ہیز ورس دین یور ڈیمیج اینڈ دیٹ گیو می سو مچ کانسلیشن سو آئی جسٹ وین بیک ہوم سیٹسفائڈ اینڈ ہی کر اے بیٹر کار دین مائنڈ اینڈ ہی واز ڈیمیج واز گریٹر دین مائنڈ سو دیٹ گیوز می یو نو سم کانسلیشن بٹ اٹ از این امانا آن اس یو نو وی آل آر ہیومن وی ڈو میک مسٹیک اگر کچھ ایسا ہو جائے وی شوڈ ہیو دنیا میں ہی صاف ہو جائے معاملہ وہاں جا کے تو نیکیاں دینی پڑیں گی اسی طرح کسی کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے ہم سے 
چاہے جیسے الہدا کے اندر ہی کوئی پراپرٹی ہے کوئی چیز ہے کوئی کرسی توڑ دیا آپ نے کوئی شیشہ توڑ دیا کوئی گلاس توڑ دیا تو اتھارٹیز کو رپورٹ ضرور کریں اگر وہ آپ کو فائن کرتے ہیں تو خوشی سے پے کریں نہیں کرتے معاف کرتے تو معاف کروا لیں لیکن توڑ پھوڑ کر کے بھاگ جانا اور کہیں ایک طرف چھوڑ دینا کہ مجھے کچھ دینا نہ پڑے یا مجھے کوئی پوچھے نہیں تو یہ تو ریکارڈ تو کہیں نہ کہیں ہو گیا ہے امال نامے میں آج نہیں تو کل آپ کو اس کا بھرنا ہی پڑے گا تو یہی سے ہی صاف کر لیں معاملہ السلام علیکم میں نے زمین کی ملکیت کے بارے میں پوچھنا تھا جیسے اگر کوئی وائف جاب کر رہی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو پیسے دیتی ہے پراپرٹی خریدنے کے لیے تو ہسبینڈ اپنے نام سے لے لیتے ہیں گھر اور وائف کا نام نہیں ڈلواتے تو اس میں بھی وہی معاملہ ہوگا ہے تو غلط یہ بھی غلط ہے جس کا مال ہے اسی کے نام ہونی چاہیے اللہ یہ کہ وائف کوئی گفٹ دے دے فکلو ہنی مریا جی استاذہ جی اسی سے ریلیٹڈ کہ ہمارے یہ جو چیزیں ہیں ہماری یہاں پر جتنی پراپرٹی فرنیچر ہے ڈیسکس ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اسکربل کر کر کے ان کا کیا حال کر دیا وہ ہم نے پہلے دن صرف خود لے کے آئے ہیں جنہوں نے ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہم نے جب پھل خدا بنایا تھا شروع سے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے یقین مانے کہ جس طرح سے پراپرٹی کو ڈیمیج کیا جاتا ہے اور یہ سب امان ہے ہمارے پاس بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام جی ساتھ صاحب سے پوچھنا تھا کہ اگر غلطی سے کبھی مطلب پاسٹ میں کسی سے آپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا اور آپ نے اس کا دل دکھایا ہو اور اس کے بعد آپ کا ملنا جلنا بالکل ختم ہو جائے لیکن بعد میں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی پہ تھی تو وہ شخص کا آپ کی زندگی میں کہیں کو گزر رہی ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگ کے اس کے حق میں کوئی صدقہ اور دعا کر دیں 